0: Boa noite pessoal, estamos começando aqui o Tripe Eldorado de número 112. E hoje a gente tem o enorme prazer de receber aqui nos nossos estúdios o ator Wellington Nogueira. O Wellington é fundador e gestor dos Doutores da Alegria, uma ONG super premiada e reconhecida que transforma literalmente a realidade de milhares de crianças hospitalizadas todos os anos. Através do contato com os palhaços associados aos doutores da alegria, as crianças internadas nesses hospitais recebem toda semana doses cavalares de alegria, de felicidade e de amor. E essas doses ajudam bastante na recuperação de graves doenças. E não são apenas as crianças que se beneficiam, mas toda a equipe médica que trabalha com a molecada e também os parentes da, das crianças. Bom, o Wellington vem ao trip hoje falar sobre como conhecer esse tipo de trabalho, como é que foi implementar esse processo no Brasil de forma pioneira, aliás, e como é que funciona a ONG Doutores da Alegria e olha só, ainda hoje com a força da Embratel e do 21, a gente vai tentar bater um papo aqui com o piloto Clever Colbert, que está representando o Brasil pela vigésima vez no Rally Paris Dakar, que aliás, agora Virou Rally Dakar, né? Antigamente era conhecido como Paris Dakar. O Clever Coberto tá em Zuerat, lá na Mauritânia. A gente vai ligar para ele daqui a pouquinho, usando o 21. E ainda hoje a gente vai ouvir as declarações das seis colaboradoras maravilhosas que participaram do ensaio sensual da revista Trip de fim de ano, né? Você sabe, tradicionalmente, a Trip convida no final do ano algumas pessoas que colaboram, que trabalham na própria revista, né? As meninas mais é, é, gatas e mais afins de fazer esse tipo de ensaio para é, retratar a beleza delas nas páginas da revista. Gabriela, Luciana, Roberta, Mariana, Marília e Ana Paula, nossos mais belos recursos humanos, vão contar para vocês como é que foi a experiência de tirar a roupa, de posar nua para um ensaio sensual, modéstia à parte, muito bom gosto, uma coisa que registra a beleza delas de forma muito leve e bacana. A gente vai ouvir tudo isso aqui hoje. Mas pra começar o programa você já ia entrando no clima pra ouvir as nossas colaboradoras belíssimas A gente vai de Barry White O cantor com aquele vozeirão de veludo cotelê Aquela voz romântica com Can't get enough of your love, baby Vai lá, Barry
1: I've heard people say that Too much of anything is not good for you, baby But I don't know about that love and... We should like it's it's Estamos
0: de volta com o programa de rádio da revista Trip. Como anunciei no começo do programa, hoje a gente escuta as declarações das colaboradoras e funcionárias da Trip que. Posaram para um ensaio sensual maravilhoso para a revista que está nas bancas nesse momento. Se você ainda não conferiu, vai lá no jornaleiro, na livraria, onde você quiser, para dar uma olhada que você vai encher os olhos. Então vamos ver como é que a Gabriela, a Luciana, a Roberta, a Mariana, a Marília e a Ana Paula, nossos mais belos recursos humanos, viram essa experiência de posar nua. Vamos ver como é que elas se sentiram. E aqui é a Roberta sobre o ensaio, foi genial, a, a companhia das meninas, o clima ajudou, a paisagem, e a gente fez várias cenas diferentes, até uma cena que eu fiz enterrada na areia, assim que, tipo, sofrido mesmo, essa foto não saiu, mas saiu uma outra que eu tô ajoelhada aqui, gente, eu parabenizo todas as modelos, porque não é fácil, acho que o Dedê Fedrizi com a, a produção, a direção de arte da Trip tá de parabéns e vocês não podem deixar de conferir nas bancas este mês. Aqui é a Lu, é a segunda vez que eu faço o um ensaio da Trip das funcionárias. É, foi super legal, as meninas super unidas, uma ajudando a outra. E é legal que a gente fez uma coisa diferente, porque ninguém é modelo e cada uma tem seu cotidiano normal. E aí a gente fez uma brincadeira e o resultado foi super legal. Então passem na banca, compre a edição da revista Trip
2: aqui é a Marília, que eu saí no ensaio da trip também, foi muito bom, fiquei um pouco nervosa mas assim, todas se ajudaram a produção é muito boa chegou na hora, eu relaxei consegui fazer as fotos, adorei o resultado, eu acho que vale a pena vocês conferirem o site também que tem uma foto extra de cada uma e um make-off que tá muito engraçado, que não pode perder e a revista, que já tá nas bancas, que, de... que tá muito bonita e vale a pena Aqui é a Ana que tá falando. É, foi muito legal, primeiro porque fomos para Angra, ficamos num hotel ótimo, de frente para o mar. Aí quando a gente chegou já estava tarde, então a gente só aproveitou o hotel e a praia. Aí no dia seguinte a gente acordou cedo e fomos de escuna parando em várias praias lindas. O sol tava rachando o coco e na hora do meu ensaio mesmo eu fiquei bem tranquila, porque... A equipe que a gente estava trabalhando era incrível. As produtoras, o fotógrafo, o assistente, o maquiador, até os meninos da escuna. E com isso eu fiquei bem relaxada, curtindo tudo o que estava acontecendo. E aí quando eu vi, eu já tinha feito as fotos. Então eu sugiro que vocês vão até a banca e comprem a revista para dar um check it out. Meu nome é Mariana, também saio no ensaio das funcionárias da Tripe. Bom, a princípio eu não aceitei o convite, mas depois eu acabei aceitando até mais para um, um lance de autoestima, enfim. Chegando lá eu fiquei meio sem graça, eu fui a única que foi fotografada na frente de 200 pessoas, e eu sou a única, acho que tímida, de todas as seis meninas que tinham lá. Mas no fim deu tudo certo, acho que valeu a experiência, não fiquei muito à vontade, mas gostei do resultado final. Aqui é a Gabi, eu Fiz o um ensaio ano passado e esse ano pra mim foi muito mais tranquilo, porque a equipe também ajudou bastante, fotógrafo, produtora, maquiador. Além do tempo, que estava maravilhoso, e a galera que foi, que era bem legal também. Eu acho que é legal esse ensaio, não é esse bicho de sete cabeças que todo mundo acha, de tirar, mostrar peito, mostrar bunda. A gente acha que é uma coisa absurda, mas não é nada demais, é uma foto sensual, bacana, uma arte, um trabalho bem
1: legal
0: pois é se você já se apaixonou pelas vozes, vai na banca que você vai adorar ver as fotos. São mulheres de verdade, não tem Photoshop, não tem retoque, não tem nada disso. São meninas bonitas eh, que trabalham de verdade eh, e colaboram com a Trip. Enfim, é eh, um ensaio bastante diferente e de bom gosto. E não é só isso, a Trip tem a entrevista com o Arthur Veríssimo, finalmente, páginas negras da Trip, né? Nossa prata da casa e um monte de coisa muito legal lá pra você ver uma edição falando sobre diversidade. E a semana a gente escuta aqui um trecho do papo que a gente conseguiu travar por telefone com o piloto Clever Colberg. O Clever está lá em Zuerat, na Mauritânia, participando pela vigésima vez do Rally Dakar, a mais famosa, difícil e punk prova de rally do mundo. No primeiro trecho da conversa, o Clever falou um pouquinho como é, sobre como é estar tá participando pela vigésima vez desse rally, Casca grossíssima e conta um pouco como é que estão as coisas para o lado da equipe brasileira. Dá uma olhada.
1: Cada ano é uma competição bastante dura pelo próprio deserto, né? Exige muito, muito perigoso. E também o número de competidores é muito grande. Esse ano tem mais de 500 competidores. Eu tive um problema no terceiro dia do Rally, perdi muito tempo. Estou fazendo uma prova de recuperação. Agora eu estou preocupada com a minha recuperação. E nesse momento exato agora, que nós estamos em Zoerate, na Mauritânia, minha preocupação é um pouco com o Jean Azevedo. Hoje era uma etapa muito grande, de 800 km e a 30 km do final, as motos largam primeiro, aí eu vi uma moto parada, quando cheguei perto era a moto do Jean. Parei para ajudar, mas não havia nada que eu pudesse fazer, porque era uma pane numa peça elétrica e eu não tinha como arrumar. Então agora estamos é, é, chateados, porque ele vinha muito bem na classificação, faz parte da equipe, mas agora tem que esperar o caminhão é, de apoio da KTM, que tem a peça, vai chegar lá, mas ele vai perder bastante tempo com isso. E satisfeito hoje com o resultado do nosso caminhão. O André, o Michael, e o Mira ganharam duas posições, estão em quarto na geral, isso é muito bom para nós.
0: Pois é, as coisas não andam muito fácil para o nosso lado, mas nesse segundo trecho do papo, o Clever comenta que os pilotos pouco se preocupam com as ameaças terroristas e fala sobre os cuidados que a organização do Rally vem tomando para evitar problemas nesse aspecto. Vamos ouvir.
1: Olha, essa preocupação com o terrorismo da nossa parte não existe. Talvez a organização tenha que se preocupar com isso. É, nós iríamos é, para uma região, não agora, mas daqui uns cinco dias para uma região no Mali, que parece que não há condições de segurança, então a organização resolveu fazer um desvio, a prova vai para outro lugar, vai desviar dessa região onde não é possível ter segurança. Então, isso é assim: aqui no Rally ninguém fala muito sobre isso, está todo mundo meio focado na prova mesmo, na competição, na manutenção dos veículos, na preparação para o dia seguinte.
0: Bom, é isso aí, a gente ouviu o Clever Colberg direto de Zwerat, lá na Mauritânia. E a gente agradece ao Clever e também a Embratel, ao 21, que tem facilitado as nossas ligações aqui nesse bloco em que a gente tenta acessar pessoas que estão longe da gente, desde cidades próximas aqui, até do outro lado do mundo, como é o caso do Clever Colberg, a gente acessa através do 21 de forma rápida, fácil e barata. É isso aí, a gente falou com o Clever Colberg, direto do Rally Dakar, aqui para o Hoje Bom, daqui a pouquinho tem Wellington Nogueira, fundador e gestor da ONG Doutores da Alegria aqui no Trip FM. Mas antes a gente vai rolar mais um som. A gente escolheu Elvis Presley com Suspicious Minds. Depois a gente volta com Wellington
1: Nogueira. A I can't walk out Because I love you too much, baby Why can't you see
0: quando o nosso convidado de hoje foi para Nova York nos anos 80, ele tinha ideias e desejos claros e muito bem orientados. Estudar teatro, musical, se tornar um superstar da Broadway e, se sobrasse um tempinho, levar uma estatueta do Oscar para casa também. Mas isso foi até ele conhecer, em 88, o projeto Clown Care Unit, fundado pelo ator Michael Christensen. O Michael era um diretor de clowns, que significa palhaço em inglês, para quem não sabe, mas que também identificava os artistas que dominavam técnicas de desempenho teatral, malabarismo, mágica e música, e que visitavam crianças internadas em hospitais para alegrá-las, na medida do possível, ajudar nos tratamentos. Depois desse contato, os planos do Wellington Oliveira, nosso convidado de hoje, começaram a tomar novos rumos. Com o tempo, a Broadway foi perdendo espaço nos interesses do Wellington para os leitos de hospitais, onde ele incorporava o personagem Dr. Calvin, besteirologista com PHD em bobagem, e que improvisava procedimentos como transfusões de milkshake e transplantes de nariz vermelho. Em 1991, de volta ao Brasil, o Wellington captou recursos e, em setembro daquele ano, fundou o Doutores da Alegria, um programa irmão do que conheceu lá em Nova York e que atualmente realiza cerca de 50 mil visitas por ano a crianças internadas em hospitais de São Paulo, Recife e também do Rio de Janeiro. E está classificado como uma das 40 melhores práticas sociais do mundo pela divisão Habitat da ONU. Wellington, antes de mais nada, é um prazer te receber aqui, eu estava curioso já, faz tempo que eu queria te chamar para a gente se conhecer melhor e tudo, e para você contar um pouquinho não só dos, 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 dos Doutores da Alegria, mas também desse trabalho agora que vocês têm feito aqui na Eldorado com relação a, ao trânsito, etc, né? o repórter Rebimboca e as aventuras dele e tal. Vamos bater um papo então, antes de mais nada, obrigado por você ter vindo. Me fala um pouquinho, eu achei muito boa essa parte aqui. Em que você queria ser um astro da Broadway e trazer um Era é isso mesmo? Você estava com essa pilha toda? É, eu sempre tive
2: pequenas ambições. Então, eu queria, eu saí do Brasil para me tornar um superstar na Broadway, porque eu queria ser um artista completo. E, para mim, um artista completo é aquele que canta, dança e representa. né? E, na... em 1983, o lugar para ir buscar essa formação era Nova York. E fui para lá com esse objetivo. Quando eu saí da escola eu comecei a trabalhar no, no mercado norte-americano, né, como ator e tudo mais. E sempre trabalhei com humor e conheci muitos palhaços. Então, em 88 eu já estava num ponto onde eu estava é, fazendo um trabalho muito legal, mas eu não estava me divertindo. Foi aí que minha uma palhaça amiga minha me ligou e me convidou para ver o trabalho. E quando eu
0: vi, eu falei: opa. Então, como é que você tropeçou no Michael Christensen? Como é que você caiu nesse projeto maravilhoso, Clown Care Unit? O Clown Care foi assim, eu
2: tava em 1988, eu tinha trabalhado pra caramba, consegui me sindicalizar nos Estados Unidos, tudo, sabe? Fiz cinema, fiz teatro. E eu falava, pô, mas quando é que eu vou começar a me divertir mesmo, sabe? Não tava curtindo. E foi aí que essa, uma amiga minha palhaça me ligou e falou: oh, tô fazendo um trabalho como palhaço em um hospital. Eu falei: você tá louca, né? ela falou, não, eu queria te convidar. Eu falei, mas como me convidar, minha filha? Eu tô quero ir para Broadway. Ela falou, pô, eu achava que você tinha a mente aberta, que você ia ver primeiro, julgar depois. Aí eu me <risos> pegou, né, fundo no meu <risos> orgulho. Aí eu falei, não, vou lá ver. E quando eu vi, foi um, foi um abrir de portas, foi uma luz, porque eu nunca tinha visto nada tão potente em toda a minha vida em termos de arte cênica como a, dois palhaços e uma criança no hospital. A reação que o trabalho artístico tinha sobre a criança, mas o impacto que a criança tinha sobre os dois artistas. Essa relação de troca é que, para mim, foi completamente diferente e mais potente do que tudo que eu tinha visto no palco.
0: Agora, Wellington, eu estou interessado... Quer dizer, você viu a coisa já funcionando e aí foi cativado, magnetizado na hora. Isso. Como é que o Michael inventou isso, né? Porque acho que nunca teve antes, né? Tinha tido alguma... Palhaço e hospital é uma coisa que quando você olha
2: pela história, sempre teve, mas sempre visitas esporádicas. Então, tem até o um filme do Fellini, o E-Clowns, onde os irmãos Fratellini vão visitar o hospital um dia, mas era sempre assim, eles se apresentavam, punham todas as crianças que podiam sair dos quartos juntas e faziam uma performance. O Michael, ele criou, foi completamente por acaso, ele foi fazer uma palestra no hospital, uma apresentação de 15 minutos, e ele resolveu, como palhaço, se apresentar como médico e fazer transfusão de milkshake, essas coisas todas. E foi tão grande o impacto que os médicos convidaram o Michael para visitar as crianças. E quando visitaram as crianças internadas e viram a diferença de comportamento depois, aí ele foi convidado a voltar e voltar e o programa começou.
0: Isso foi em 86. Oh, é, tem, já teve algum caso de, de rejeição dos médicos, Então Os caras no começo não ficam meio assim, quer dizer, achando que de alguma forma você pode atrapalhar no processo. Ou, enfim, como é que os médicos no começo hum. reagiram a essa ideia?
2: Lá em Nova York, uh, foi, né, tô, tô, por ser pioneiro, você sempre tem um ônus, né? E Michael, uh, quando entrou pela primeira vez numa UTI, a chefe da UTI imediatamente foi lá e falou assim, ó, oh, é o seguinte, bicho, isso aqui é uma UTI, é muito legal o que vocês estão fazendo, mas isso é uma UTI, não é lugar de palhaço. <risos> e aí o Michael olhou para ela e falou, é, mas também não é lugar de criança. E aí, a partir dessa fala, eles se olharam e começou a nascer o respeito, tudo, e isso abriu um tremendo um caminho. Chegando aqui no Brasil, uh, como a gente já tinha uma, um histórico nos Estados Unidos, então havia uma predisposição maior em aceitar, em conversar, e, mas nem por isso a gente deixou de ser menos respeitoso e cuidadoso, porque entrar dentro de um hospital é uma coisa muito séria, muito delicada. E pedir para entrar na vida das pessoas num estado né, que é tão uh, íntimo, que é o de doença. E Mas eu acho que foi justamente esse respeito, esse cuidado que foi trazendo, sabe? assim, A predisposição das pessoas em abrir portas, em aceitar, em ver, em se parcerizar, em querer desenvolver o trabalho. Eu tenho muito orgulho da relação que a gente desenvolve aqui com a área da saúde, com os médicos e com os profissionais.
0: Então, hoje em dia tem, tem se falado muito, né, cada vez mais as pessoas estão procurando alternativas e, e, e formas de combater essa situação caótica em que a gente se meteu, né, em que o mundo se meteu e tudo. É. E cada vez mais está se estudando, estão sendo estudadas aí essas alternativas, essas medicinas ou, ou, ou terapias é, não ortodoxas, digamos assim e tal. É, nesse caso, quer dizer, você chega lá para brincar, para divertir, mas de alguma forma isso tem um efeito, efeito terapêutico que acho que é, é, já foi até comprovado. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Teve algum caso específico, alguma situação em que foi óbvia a melhora do quadro clínico em função desse trabalho de vocês?
2: Olha... A gente sempre olha para essa questão do ponto de vista do artista. Então, como artistas, nós entramos lá como artistas sem nenhuma aspiração terapêutica. Mas, na parceria com o médico, o médico é, tem a formação para ver o impacto terapêutico nisso. Então, a gente. É, eu não, se eu contasse um caso para você, eu estaria sendo injusto. Porque são muitos casos onde você vê que a criança, quando é estimulada pelo, pela alegria, ela entra em contato com o um lado mais saudável e ela faz a decisão de reagir de uma maneira uh, diferente em relação à doença. Então é muito bonito você ver. E é isso que os médicos veem. Eles, ninguém é capaz de falar, olha, curou mais rápido. Até tentaram pesquisar, tudo, mas as variáveis mudavam sempre. Mas eles falam, é visível a diferença de atitude da criança diante da adversidade quando ela vive essa experiência da alegria. E isso é meio caminho andado para uma cura ou para uma resolução. Porque eu acho que uma coisa que eu aprendi nesse trabalho é que mesmo quando você sabe que seu prognóstico está fechado, que não tem mais o que a medicina possa fazer que você vai morrer, você pode ainda fazer a opção de como você quer morrer. né Com dignidade, com qualidade, com alegria. Qual é a última imagem que você quer levar antes de ir? Então... Uh, entrar como palhaço no hospital Nesse microcosmo Que é uma metáfora para tantas coisas da vida Abriu muito Campo de possibilidades de visão Para a gente lidar com a vida
0: Então eu vou querer saber agora Qual foi a pior situação que você viveu Como palhaço nos doutores de alegria A situação mais difícil mas vamos tocar uma música aqui enquanto você Ah, oh, é legal. Que é... Olha, eu prometi que eu nunca mais ia dizer quando eu fosse apresentar a música que esse cara era um surfista profissional, que morou na Havaí e tal, porque isso já todo mundo tá cansado de saber. Então vamos tocar Jack Johnson, sem mais delongas aqui. Uma das faixas mais bacanas aí do trabalho recente dele chama-se Traffic in the Sky. Tem um pouco a ver aí com o trabalho do Wellington mais recente. Vamos lá.
1: There's traffic in the sky and it doesn't seem to be getting much better. There's kids playing games on the pavement, drawing waves on the pavement. Mm -hmm. Shadows of the planes on the pavement. Mm -hmm. It's enough to make me cry, but that don't seem like it. it would make it feel better. Maybe it's a dream and if I scream... <laughs>
0: A gente ouviu o som do Jack Johnson aqui para embalar o nosso papo com Wellington Nogueira, que é o fundador dos Doutores da Alegria, um projeto muito interessante que leva os palhaços, né, a arte é, é, da representação, a arte circense e o teatro para dentro dos hospitais para dar uma alegrada no astral da molecada que está lá em situação às vezes muito grave. Wellington, é disso mesmo que eu queria falar, quer dizer, como palhaço, como ator, como um dos membros lá dos Doutores da Alegria. Teve alguma situação que você se lembra que foi uma espécie de lição ou que marcou muito pelo peso, pela, pelo drama, pela dificuldade? Porque eu estava dizendo para você aqui, enquanto a gente ouvia a música, que quem lê as matérias, hoje sai muita matéria sobre o trabalho é. de vocês e tal, pensa que é tudo uma alegria, vocês chegam de mão dada, as crianças estão sorrindo <risos> e, e saltitantes e tal. E a real deve ser bem diferente, né? Teve alguma situação dessa pesada, marcante, que você possa relatar e que tenha servido de aprendizado para você?
2: Teve, 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 todo dia no hospital você nunca sabe o que vai acontecer e sempre tem esse elemento de intensidade, porque você está trabalhando muito próximo de vida e morte, né? E, de novo, a doença, ela leva você para um momento onde muitas questões da tua vida é, vêm à tona e as suas relações com as pessoas da sua família, do seu círculo de amizades. Então, e é nesse me meio que a gente acaba interferindo né, como palhaço. Mas eu, eu acho que assim, o dia que eu me senti pior dentro do hospital foi um dia que eu fui trabalhar com um menino, um adolescente. E ele tinha câncer e eu estava numa fase, eu estava novo nesse trabalho e deslumbrado, achando que o trabalho era o máximo e que eu era o máximo também e que eu, tinha, que eu era infalível. Que justamente eu tinha receita risada para todas as situações e aí eu fui lá olhei para ele conversei fiz o meu o que eu queria a, mostrei para ele o truque que eu queria apresentar e ele olhou bem para minha cara e falou sabe o que é pior de tudo é que você não é nem engraçado era que ele falou isso cara eu, ele olhou bem nos meus olhos e falou isso bem sério sabe eu queria que o mundo se acabasse numa fenda para eu poder ser engolido e ninguém mais tocar no assunto né? E, e, e tava do lado a pessoa que tinha me treinado então eu tinha ainda essa é, essa pressão em cima de mim e eu eu falei, eu, eu vou chorar eu, eu, eu isso, não, isso é humilhante só mesmo chorando e aí eu me dei conta, eu tava vestido de palhaço eu comecei a chorar como um palhaço né? e, e comecei a falar, tá vendo eu não dou certo em nada tudo que eu tento na minha vida é uma porcaria e eu sou uma negação, eu sou uma desgraça. Essa... E eu comecei a ver que quando eu comecei a chorar como um palhaço e falar mal de mim mesmo, me pôr para baixo, o moleque começou a rir. Aí eu vi isso, eu ouvi isso, eu falei: essa é a porta da esperança. Então, aí eu comecei a acabar comigo, né? Até um ponto que ele falou: tá bom, vai, chega, palhacinho, vai, não tem nada. Pior do que palhaço que não é engraçado, é um palhaço que chora, sabe? Então vamos fazer o seguinte, faz o seu truquezinho e eu vou fingir que gostei, eu vou rir, e aí você prepara uma coisa melhor e na próxima visita você me mostra. E aí eu mostrei um truque para ele, essa coisa toda, e saímos já com esse compromisso de eu fazer uma coisa melhor e eu saí do quarto. Aí a menina que estava comigo, a minha parceira, ela falou assim, o que você aprendeu aqui? Eu falei, bicho, eu não tenho a mínima ideia, mas foi muito intenso. Ela falou, como você acha que é Tá com câncer com 14 anos de idade? Eu falei, ah, deve ser uma merda. Ela falou exatamente isso. É assim que ele se sente. E você disse que queria entrar na vida dele. Ele queria saber se você estava afim de saber como ele estava se sentindo. Então ele te pôs o teste e você passou. E aí que eu entendi o que era a dimensão de realmente você pedir licença para entrar na vida de alguém num momento como esse. Eu nunca vou esquecer essa lição e, e me ensinou muito sobre zona de conforto.
0: Então hoje vocês têm que lidar com essa com essa ONG né com essa organização de vocês é, é como uma empresa né como um negócio também exatamente é? É, como é que quer dizer como é que é isso Vocês têm executivos lá vocês mesmos têm que se transformar em gestores é, como é que vocês fazem para ganhar dinheiro para sustentar a própria enfim sobrevivência de vocês e o desenvolvimento da, do, do trabalho
2: Ó, oh, legal, Paulo, gosto dessa pergunta, porque justamente é um lado que ninguém vê muito, mas que é super importante. Primeiro porque você é uma organização sem fins lucrativos, é uma organização pública, é a gestão dos recursos, eu acho que ela tem que ser feita com muita transparência. Então, a mesma excelência artística que você tem que ter no hospital, você tem que ter na gestão da organização. E como é uma organização que, que a missão é levar alegria a gente tem que procurar levar isso na gestão do doutores também e procurar gerar recursos dentro desse nosso espírito. Então, não é uma coisa fácil, é um desafio que a gente está sempre pensando, como é que a gente pode convidar alguém, estimular alguém a ser um sócio mantenedor, a ser um patrocinador, uh, acreditando na causa da alegria. E, e essa questão da organização, eu, eu gosto de falar sobre isso porque... Eu acho que cada vez mais é exigido das ONGs que se profissionalizem. Mas eu não quero me profissionalizar para falar, poxa vida, eu sou gerido tal qual uma empresa. Eu acho que a grande oportunidade de uma organização da sociedade civil se profissionalizar na sua gestão é exatamente para a gente criar novos modelos de gestão, novos modelos de negócio e começar a... a promover sinergia que chegue numa convergência entre segundo e terceiro porque eu acho que o modelo econômico que a gente tem hoje e tudo mais nos trouxe aonde estamos e quando a gente olha em volta vê que tem muito buraco aí e então eu acho que hoje se a gente tivesse valores migrando de um setor para outro e a gente pudesse ver essa convergência ocorrer eu acho que a gente estaria com possibilidade de criar aí uma verdadeira economia solidária, um outro olhar sobre dinheiro, sobre lucro. E eu espero que a administração da organização possa contribuir para isso.
0: E esse filme, como é que, é que vê a história do filme? Como é que foi o desempenho dele? Vocês fizeram um filme, né, Doutores, da Alegria? Isso. Como é que foi essa, 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 essa migração do trabalho para um documentário? Foi assim, todos nós que trabalhamos no,
2: no Doutores da Alegria... São no, quantos hoje? Hoje são 47 atores em 14 hospitais, em São Paulo, Rio de Janeiro e Recife.
0: Bastante gente.
2: É, então, e o ano que vem vai ter mais. Então, nós vamos para mais uma capital, que um, nós estamos prospectando aí. Mas uh, a gente vive experiências como essa que eu te contei, que mudam a vida da gente. E nós achamos que era muito restrito ficar com essas experiências só entre o grupo de artistas. Mas é justamente esse o conceito, sabe, disseminar essa mensagem para que as pessoas possam se inspirar nela e, quem sabe, ter uma outra postura na vida.
0: Eu queria até falar sobre isso, então Parece que tem uma, uma moral cristã, ou judaico-cristã vigente, aí que é assim, ah, o que eu faço é para ajudar os outros eu não divulgo eu não comento e tal, eu faço isso de uma forma oculta, tá? como se isso fosse é, é, sinal de, de, de bondade ou de um desprendimento e tal. Vamos falar disso um pouquinho, queria ouvir Vamos. a sua opinião. Mas antes eu vou tocar mais uma, uma música aqui. Uma banda jamaicana, assisti essa banda na Europa nos anos 80, era uma banda muito forte. É, ela, ela trouxe é, a coisa jamaicana e, e fundiu um pouco com com a música europeia, enfim, tinha, tinha lá uma pegada um pouco diferente do que se fazia na Jamaica naquela época, estamos falando do Black Uhuru ou Black Uru, como alguns falam hum. aí, a primeira banda de reggae a ganhar um, gram, um Grammy por um álbum de 83 que se chamava Anthem, então vamos ouvir Sim Semilha, do Black Uhuru. depois a gente volta para falar um pouco mais com o Wellington Nogueira, vamos lá. Estamos de volta hoje conversando com Wellington Nogueira, idealizador dos Doutores da Alegria, um dos fundadores, né? Ele descobriu esse tipo de atividade lá em Nova York nos anos 80, trouxe para o Brasil. Hoje tem mais de 40 atores trabalhando em vários hospitais, em três capitais diferentes. Um trabalho muito legal. Wellington, a gente estava falando antes de tocar música... Sobre essa coisa das pessoas que, que fazem, vamos dizer, filantropia ou que hum. se dedicam a algum tipo de atividade do chamado terceiro setor e tal, muitas ainda têm aquela culpa, aquela coisa de, não, eu não, não divulgo, eu não conto para ninguém, é, eu mantenho isso em sigilo, porque eu acho que, como é que é, a mão que dá, é a mão que não sabe. Uma mão não
2: deve saber o que a outra que faz. a outra faz, essa é, é essas essa... <risos> coisas.
0: Eu tenho visto que você tem feito esforços importantes no sentido de tornar público o, o, o movimento dos Doutores da Alegria, da alegria que, que aliás é um uma esforço que tem dado frutos. Né? Hoje muita gente sabe que existe esse, esse trabalho e valoriza, ele tem sido muito premiado e tudo. O que, que você acha? Você acha que as pessoas que, tão, que ficam na moita estão assim, certas ou estão erradas?
2: Eu acho que se ficar na... Eu entendo essa coisa do ficar na moita, muitas vezes assim, a, a autopromoção. Porque tem houve época em que muita gente se autopromovia em, tro, em torno de... fiz um, Criei uma creche, por exemplo, então eu sou o máximo. Aí realmente é, é mal. Mas o que eu comecei, no meu caso especificamente com o Doutores da Alegria... Quando você vê a questão da alegria, sabe, Paulo? Eu acho que é uma questão que a gente não considera. É algo que a gente se coloca... Ah, o cara tem ou não tem, mas não é importante. Eu nunca vi alegria num planejamento estratégico, sabe? Ser colocado como foco de um planejamento estratégico. Alegria ser colocado como algo que a gente deve pensar na hora de pensar uma empresa, de pensar um empreendimento, na hora de pensar nossa relação com o outro... E eu vejo dentro do hospital, da diversidade da doença, o impacto que a alegria pode ter. Então eu penso, cara, a gente buscando solução para tanta coisa, e de repente ela tá mais na nossa cara do que qualquer coisa, e a gente não usa. E foi então que disseminar e mostrar essa experiência, mais do que é, celebrar o Doutores da Alegria, né como a questão do filme foi toda feita para dividir a experiência com as pessoas que muita gente falou depois do filme. Cara, eu tava, uh, eu ouvi muito isso. Eu tava completamente eh, eh, acomodado. Eu vi como eu posso fazer coisas, sabe? Assim, inspirar as pessoas para ação. Se ao sair do meu quintal eu puder causar no meu entorno, na minha cidade, no meu país o mesmo impacto que a alegria causa numa criança que está doente e vê luz no fim do túnel, eu acho que a gente está fazendo o nosso papel.
0: Olha, tem um dado legal aí, Wellington, você está falando aí sobre empresas ou gestores de uma maneira geral levarem ou não em conta a alegria né? na hora de traçarem suas estratégias, etc. Uhum. A... Talvez, talvez não, com certeza a revista mais importante do mundo na área de negócios, de economia, que chama-se The Economist você deve conhecer. Conheço. É, a edição norte-americana dela saiu hoje, se não me engano, ou é ontem, mesmo? com o tema na capa Felicidade, Uau. e de que forma o capitalismo está suprindo outras necessidades da, da, da humanidade e não essa. Yes. E é um tema que a gente vem modestamente abordando aqui na Trip já há quase dois anos, um ano e meio mais ou menos, em todas as edições. É, e é um pouco da razão da gente ter te chamado aqui para esse papo, nesse programa, que nada mais é do que a trip levada para o rádio. Mas vamos voltar aqui para a tua é muito, atividade. Que
2: legal, né? preciso comprar essa revista,
0: eu então. Vou te passa, eu vou te passar a trip e, e recomendo para você e para as outras pessoas que deem uma olhada nessa edição da Economist. É a edição norte-americana é, e é uma edição especial de férias, quer dizer, uma edição mais grossa para que as pessoas, enfim, leiam ao longo de, de algumas semanas ou, ou meses, até de, durante o período de fim de ano.
2: Mas isso é muito legal, né? Porque vai de encontro a é isso que a gente está falando. Você vê quando a, a, o dinheiro já passa a ter um, um segundo plano, porque o mais importante é a tua felicidade, quer dizer, a gente já está olhando para dinheiro, para lucro, de uma outra maneira. E quem sabe olhar justamente a alegria e todos esses invisíveis como parte de um lucro também, né? do plano que a gente quer para a vida. Sem eu não dúvida. sei. Enfim, eu sou um palhaço. Minha missão é brincar com as perguntas, não trazer respostas.
0: Olha, é o seguinte, a gente está tá com o tempo estourado aqui, queria te agradecer a presença, é, te dar os agradeço. parabéns. Você deve receber isso 500 mil vezes por minuto, mas acho que esse, esse tipo de reconhecimento nunca é demais, né? Então, não, fica, só o nosso. A gente, é. fica o nosso também por um trabalho que não só é, é genial do ponto de vista de humano, mas que é muito criativo também, então se fosse só do ponto de vista humano já estaria ótimo, acho que o Brasil está precisando de qualquer tipo de esforço desse tipo, mas podendo ser criativo, divertido e fazendo as pessoas é, é, irem no sentido literal da palavra diversão, né? ir para um ambiente diverso e se sentir diferente, se sentir renovado, é realmente um trabalho digno dos parabéns. Então, ficam os nossos modestos aqui para você e para sua equipe.
2: Modestamente aceito, com muita alegria. <risos> parabéns para vocês também pelo trabalho, pelo espaço, pelo olhar. né Porque eu acho que é isso que vai realmente ajudar a gente a fazer mudanças aí nessa vida da gente. Mas é muito bom estar aqui. Obrigado.
0: Obrigado, Elton. Manda um abração para os outros 47 palhaços.
2: Com certeza.
0: E, <risos> qualquer hora vamos junto lá para acompanhar é, é, na medida do possível, um tra um, o trabalho em loco que deve ser muito legal e a gente também é chegado numa palhaçada, então quem sabe a gente ajuda lá de alguma forma.
2: Ah, quanto mais melhor, vamos ter o maior prazer.
0: Valeu, Elton, vamos tocar um, um som aqui que eu gosto muito, uma banda antiga já, deve ter, esse som deve ter aí fácil uns 30, 40 anos. É o Backman Turner Overdrive
2: Backman Turner Overdrive Nossa, tem, minha adolescência Taking gente, care of business Exatamente ah.
0: Tem gente que fala BTO, né? Agora tá na moda falar BTO Mas é, é Backman Turner Overdrive Uns roqueiros do Taking tempo Taking
2: care of business Do
0: tempo que essa palavra fazia sentido Vamos Pode lá crer. Taking care of business com Backman Turner Overdrive Em homenagem ao Wellington Nogueira Que é um cara que tá cuidando dos seus negócios de uma forma brilhante Vamos lá Bom, e hoje, excepcionalmente, a gente não traz aquelas dicas sobre o que acontece de melhor na sua cidade, porque a gente também é filho de Deus e estamos fazendo aí um pequeno recesso. Bom, o Trip Eldorado fica por aqui. O programa é uma produção da equipe da Revista Trip em parceria com a Eldorado FM, a rádio dos melhores ouvintes. A apresentação é de Paulo Lima, participação excepcional de Arthur Veríssimo, edição de Endrigo Kiribras, produção e trabalhos técnicos Alexandre Potachev, programação musical Cris Nalmoves, Fala com a gente, Escreve para radioarrobatrip.com.br. Pode mandar sua sugestão, seu e-mail, seu elogio, sua crítica, que a gente vai gostar. Na semana que vem tem mais programa a gente volta nesse mesmo horário com mais um Tripe dourado e às terças e quintas, às 7h20 da noite, com a nossa versão Tripe Eldorado Shortcuts, aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes. Um abração, um bom fim de semana, um fim de semana especial para vocês todos que ouvem a gente e até a semana que vem.